0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivaranskonen. Mitt namn är Malin Sönderby och jag leder samtalet här med våra gäster. Först så vill vi tacka från Arbetsgivargets sida från den stora respons vi har fått och vi har fått in flera förslag på ämnen som vi kan ta upp. Och det ska vi titta på och kanske kommer just ditt ämne tillbaka. Idag så har jag med mig tre representanter från Livsmedelsverket. Eva Andersson, som är HR-chef. Välkommen. Tack. Och Maria, Maria Vigenius Sjöberg, som är HR-strateg. Tack. Och Kristen Nordlund, som också är HR-strateg. Ja, tack. Välkomna hit. Livsmedelsverket är här idag som ett gott exempel i statsförvaltningen. Dagens avsnitt heter Effektiva team, eller det är inte en slump när medarbetare trivs och eller presterar bra på jobbet. Det är ett långt avsnitt, eller lång titel. Men först så vill jag börja med vår inledning som vi brukar ha. Och det är så att jag drar arbetsgivarverk vad vi menar med ett aktivt medarbetarskap. Och vi menar med att det innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling. Medarbetarskapet lägger grunden för en bra arbetsmiljö och gör de statliga arbetsgivarna mer attraktiva. Eva, hur ser ni, hur ser ni det på den synen av aktivt medarbetarskap?
1: Ja, det har varit jätteviktigt för oss när vi har utvecklat vår verksamhet. Att alla medarbetare just har aktivt ansvar. Och det vi har jobbat med under senare år då, det är att också få teamen att fungera väl tillsammans. Och medarbetarskapet har betytt mycket för det.
0: Vad är då ett effektivt team? Och det är en det är teori, teori som Susan Whelan har. Men
2: vad är det här effektiva teamet? Ja, men ett effektivt team... Om man först bara ska säga någonting om vad ett team är så är ju det ett antal personer som har ett gemensamt mål. Någonting man ska leverera tillsammans på jobbet. Och man har ett, ett gemensamt ledarskap och man är ungefär max åtta personer i ett team. Och när ett team är effektivt, det är ju när man har en hög produktivitet och det man levererar har en hög kvalitet. Och samtidigt som man gör det här i en arbetsmiljö där man trivs och där man gör varandra bra.
0: Ja, det här måste vi få veta mer om, för det märker ju som alla vill uppnå detta. Eh, vad var bakgrunden till att ni startade det här arbetet som ni gör?
1: Det var vår kontrollverksamhet eh, som upplevde att de vill jobba på ett annat sätt. Och,
0: och då Livsmedelsverket, kontrollverksamhet.
1: Ja, det är kontrollverksamhet det är framförallt alla våra stora slakterier runt om i landet, där vi är på plats då och hjälper till att utföra kontroll. Mm. Så att allt livsmedel som då konsumenten ska ha en bra kvalitet. Och då har vi medarbetare som jobbar ute i den här kontrollen och jag hade kommit i kontakt med Susan Whelans metod då, kring effektiva team och den Personen som var chef där då, Roni Niskanen, hon nappade på det här med effektiva team och sen så körde vi igång. Och vad
0: hade ni då för förväntningar när ni började? Vad trodde ni att det skulle ge för resultat?
1: Ja, det, man jobbade väldigt individuellt så att det var en veterinär, ett slakteri och det var svårt att hinna med alla inspektioner som behövde göras. Kontrollen löpte på bra, men inspektionen när man tittar på lite mer långsiktigt hur de jobbar var svårt att hinna med. Och hon hade en idé att de skulle jobba tillsammans och ha större ansvarsområden och hjälpas åt. Men riktigt hur det skulle gå till hade hon ingen, ingen lösning på. Och det här med effektiva team och det sättet att organisera sig blev en bra lösning för den delen av verksamheten. Och det här var 2011, så det var då vi påbörjade det här arbetet. Och sen när vi jobbar vidare och verkligen intensifierat det på hela Livsmedelsverket 2013 drog vi igång. Och idag har vi jobbat igenom närmare 60 timmar Spännande.
0: Och initiativet till det här då på något sätt så kom det från verksamheten att okej okay, vi behöver jobba mer effektivt på något sätt. Och sen så var det du Eva som hade då liksom, men jag har någonting här som vi skulle kunna testa på oss. Ja, det var så liksom ja,
1: det gick det var, till. Det var, så vi, det var så jag tänkte. Och i och med att jag fick då det här liksom nappet av från den här chefen, så, så gick det väldigt bra. Och sen var det nog 2011.
2: Nej, 2013. 200, sen januari 2015 så är vi en teambaserad organisation på hela livsmedelsverket. Och för att skapa förutsättningar för de här teamen att bli effektiva och kunna. Samarbeta väl och ha en hög produktivitet och en bra kvalitet i de leveranser de gör, så började vi jobba med att utveckla de här teamen. Med. Så det är det vi har gjort väldigt intensivt de senaste två åren. Och fram tills idag så har vi jobbat med nästan 60 team och ett antal ledningsgrupper. Spännande.
0: Mm. Nu sitter vi nog alla på nålar här. Kan ni inte berätta lite mer om den här teorin, teorin om effektiva team. Ska vi börja? Vem är Susan Whelan?
3: Susan Whelan det är en psykolog, professor i USA. Hon har nu gått i pension. Hon har forskat i ungefär 35 år på arbetsgrupper. Hur man kan hitta effektiva arbetsgrupper. Och det är hennes modell vi jobbar ute efter som heter IMGD. Integrated Model for Group Development och det är liksom det som är konceptet vi har använt när vi jobbar
0: uh-huh. mm. och då hur, vad är det den här teorin då, hur, vad är det som ligger bakom det
3: som Eller? ligger bakom den det är att hon har ju forskat och tittat på att, vad är det, vilka faktorer är det som gör att grupper utvecklas mogna grupper som jobbar bra och vad är det som gör att det vissa grupper inte kommer vidare utan man sitter fast i ett sorts mindre välfungerande samarbete
0: och någonstans så finns det ju då, då har hon utkataliserat fyra stadier. Ja,
3: och eh, kort kan man beskriva så här. De, de ligger alltså fyra faser där vi använder som arbetsnamn. Fas 1 det är vad vi kallar för tillhörighet och trygghet. Det är den här, när man först bildar en konstellation, en grupp. Eh, det här är en väldigt kort beskrivning nu. Mm. Där man bara söker trygghet och de här vilka rutiner och regler som gäller. Sen kommer man till fas två, som är kortbetecknad opposition och konflikt. Då blir det väldigt mycket jag- där man vill börja ta plats. Och det, det måste man också göra. Mm. Sen kommer man till det vi kallar fas 3. Då kommer man till den mer positiva sidan. Och då är det huvudorden att tillit, trygghet och struktur framförallt. Tillit och struktur. Och sen kommer man till det vi kallar för högeffektiva team. Det är fas 4. Då är fokus på uppdraget.
0: Och hur, hur förändras ledarrollen i de här olika, med, mm. med, det utgår från medarbetarna och vad de har för känslor, de här faserna och hur de jobbar med varandra. Men hur utvecklas ledarrollen i de här fyra faserna?
3: Det är väldigt intressant för vi jobbar ju med ledarutveckling parallellt vi jobbar med teamutveckling för det hänger ihop. Mm. Att man måste förstå som ledare, om jag har ett fasfyra team då kräver en viss typ av ledarstil. Eller om jag har en fas 1-2 team. Så kräver en annan typ av ledarstil. Framförallt vilket stöd behöver det här teamet av sin chef. Så det har vi jobbat parallellt med. Hur
0: länge ska man vara i en sån här fas?
3: Det man säger utifrån Social Williams forskning. Det är ju att mellan 3-6 och 6 månader. Det är normalt. När man bildar en ny konstellation. Så måste man ha lite tid på sig att hitta varandra. Sen måste man till fas 2. Där är man 3-6 månader. <kör> och det är okej. Okay. Det är liksom normaltiden. Men de grupper som ligger kvar i fas 1-2 som vi tycker då, eller som är den jobbiga med faserna när man ligger där ett år eller två då blir det slitigt. Ja. Så målet är att komma till den hälsosamma sidan vilket är fas 3 och 4.
0: Och Maria, ni har fått hjälp att bygga upp en modell hur
2: når man det här effektiva teamet? Mm. Vad består det av? ja så Vi är ju ute efter att Få till välfungerande team som, som levererar, eh, de får mycket ur händerna till en hög kvalitet. Och de har en, en arbetsmiljö där man, där man gör varandra bra. Där man känner en, en trygghet till varandra och där man, där man eh, ja, trivs. Och, för det innebär ju också i sin tur att man har en bra arbetsmiljö. Och när vi träffar teamen så jobbar vi genom kan man säga, ett antal Olika övningar som handlar om dels att prata om varför är vi här? Hur ser vårt gemensamma uppdrag ut? Vad har vi för mål med den tid vi tillbringar tillsammans? Sen tittar vi också på vilka strukturer har vi? Alltså vilka praktikaliteter finns i det här teamet? Som handlar om att vi når de här målen vi har satt upp. Och med strukturer så menar vi roller och ansvarsområden och... Hur vi fattar beslut och hur information ska flöda och alla sådana här praktiska saker. Och sen pratar vi också om samspelet i ett team. Och med det menar vi då, hur ska vi vara mot varandra så att vi ska nå de mål vi har satt upp? Hur samspelar vi på bästa sätt i det här teamet? Och det handlar om hur beter vi oss mot varandra? Vad är det som ska prägla vårt sätt att samarbeta? Och vilken grad av öppenhet och tillit behöver vi ha i det här teamet. För att lyckas nå det mål vi har satt upp. Och när vi har fått ordning på de här sakerna. Kring varför vi är här. Och hur vi ska göra det. Och hur vi ska vara mot varandra. Då ser vi också att vi har goda möjligheter att få till det vi pratar om. Vad vi kallar för utvecklingskultur. För det är ju så att alla team... Och alla organisationer förändras och de påverkas hela tiden av saker som händer i omvärlden. Och ett effektivt och moget team. De tittar på det som sker i omvärlden och funderar på hur ska vi förhålla oss till det här nya som sker. Och de har en kultur som bygger på lärande och, och ständig utveckling och ständiga förbättringar. Så att de faktorerna tittar vi också på. Och sen tittar vi på hur, eh, att man pratar om engagemang, att man känner att man... Att det finns ett värde i det vi levererar tillsammans i det här teamet. Inte bara för medlemmarna i teamet men även för organisationen som helhet. Och när vi har pratat om de här sakerna. Eh, så är det viktigt att vi är överens om det här vi nu har bestämt att vi ska göra. Vad som är vårt uppdrag och hur de här praktiska sakerna ska vara och så. Så det måste man vara. Man måste vara överens om de delarna. Och sen pratar vi också mycket om. Vilket ansvar har då varje medlem i teamet inklusive chefen eh, i att få, få det att bli bättre. Eh, så det personliga ansvaret är en jätteviktig del och vi pratar mycket om vilket är ditt bästa bidrag till teamet. Och lite som Christer var inne på så är det ju skillnad för chefen beroende på hur mycket av de här sakerna som behöver tas som hand och i vilken utvecklingsfas man befinner sig i. Om man är i en tidig, i tidigt stadien då behöver ju chefen vara den som är synlig och är där på plats och bestämmer och skapar förutsättningar för teamet att utvecklas. Har man ett team som har kommit längre då kan man vara mer konsultativ. Jag brukar skoja och säga att då kan man vara borta ett antal månader och är det är någon annan som tar över. När man har kommit så långt, man kan vara mer konsultativ i sin chefsroll. Och chefen, är den en del av teamet? Mm. Absolut. Eh och det kan ju vara skönt ibland att tänka att men chefen kan väl ordna alla de här sakerna det är ju bekvämt kan, man, kan jag också tycka jag har ju också en chef att, ja, men om chefen och din bara, chef sitter här bredvid va? precis, ja, men om chefen bara ordnar allting som vi tycker är krångligt men, men det fungerar ju inte utan alla har ju, ju har ju sin del att bidra med till teamet som helhet och det hur, kan
0: hur stort är ett effektivt team?
1: Eh, jag skulle säga det, det alltså runt åtta personer ehm, är man två då är man ju ett par tre det är ett, det är ett litet team men, men det ideala också enligt forskningen då åtta personer sen har ju vi team som av verksamhetsskäl är något större och då får vi då får vi förhålla oss till det ehm, och då kan det bli en del alltså grupper i teamet men det går ju också att hantera men man får vara mer uppmärksam på, på det men det vet vi också från annan forskning att, att över 20 personer, då börjar det bli svårt även för en chef att, att ha ett närvarande ledarskap. Mm. Och det tycker jag att vi har uppnått Polismänsverket, att vi har ett närvarande ledarskap där man kan hjälpa till med prioriteringar. Man kan hissa till överordnad chef om inte rätt förutsättningar finns på plats. Det blir en hälsosammare en hälso organisation när man har ett närvarande ledarskap. Och är man sedan i en fas 4 i ett moget team, ja, då kommer ju ledaren att ägna sig kanske mer åt omvärldsbevakning, föra in idéer och kunskap, hjälpa till att bygga broar som medarbetarna kan gå på. Det, det blir en annan typ av ledarskap och de allra flesta tycker att det ledarskapet är det som är kul.
0: Men om man, då måste jag ändå fråga, alltså, hur bevarar man då ett team som har nått nivå fyra? För ja. någonstans så finns det, det är ju slutstationen.
1: Ja, precis. Och det är därför man hela tiden då som, som ledare för ett fas fyra team behöver man jobbar med att, att få in de här uppdragen då eh, som är intressanta. Och att det blir naturligt att, team, att teamet blir effektivt. Alltså för man... De, de arbetsuppgifter som måste göras. De vill man göra på så enkelt och snabbt sätt som möjligt. Så att man sen kan göra de nya utmanande arbetsuppgifterna.
0: Men kan det inte vara ett förvaltningsteam arbeta med det, på det här sättet?
1: Jo, fast även i ett förvaltningsteam så utvecklar man ju sin verksamhet. Det ja. finns ju alltid smartare sätt att, att göra saker på. Och ju smartare man lyckas jobba desto mer kan man ju göra. Och det är då det blir det här flow, liksom att det är kul- och man verkligen hugger i där behövs. Och man hjälper varandra. Och man har väldigt lite av revirtänk. För det är ju inte intressant då.
0: Men intressant. Men ändå. Finns det någonting negativt med högpresterande, högpresterande team? Eller allting bara bra med det?
1: Ja det är en jättebra fråga. Jag kan. Ja, jag kan inte tänka att det inte skulle vara bra. Men det kanske det finns. Men jag har inte, har inte reflekterat över det. Och
2: jag inte heller. Men...
1: Vi har ju om man tittar på, många statliga myndigheter har ju väldigt komplexa uppdrag och det är många kunniga specialister. Och när vi får dem ihop och jobbar i team, då blir de ju så mycket mer än den egna expertkunskapen. Så uppdragen tar ju aldrig slut, utan det kommer ju nya uppdrag hela tiden. Och det vi, alla myndigheter som jag vet i alla fall brottas med, det är ju att hinna göra allt man skulle vilja göra. Det är inte så att vi så sitter...
0: Och med våra effektivare team så kan vi göra mer saker? Ja, då kan vi göra ännu mer saker. Mm.
1: Och, 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 ja. Hela, ja, allt, allt som går att göra inom den statliga verksamheten så att det skulle ta slut, det trodde jag.
3: <laughs> mm. Lite grann det här med att vara effektiv team i fas 4, 3 eller 4 eller 1 och 2. Det stora skillnaden var fas 4 och 1, eller 1 och 2 det är att samma mängd jobb. Gör man med mindre energi. Det är väldigt viktigt att förstå. När vi pratar om effektiva team. Det är inte att man springer fortare. Jobbar och levererar mer papper. Men det man gör. Gör man mycket effektivare. Men så vet man, ni vad jag har hört? Mm. Att det
0: här effektiva teamet. Skulle mm. det inte behövas fika pauser? Mm. Är det så? Mm.
1: Ja så är det. <laughs> det effektiva mm. teamet. Eh, har sånt fokus på sitt arbete. Så att. att det är så kul att jobba tillsammans. Och man får så mycket positiv energi av det. Så att, att det här att sitta länge runt fikabordet för att liksom jobba med den här tillhörighetsfasen som är i fas ett, Det behöver man inte. För man mm. vet redan vad man har varann. Och, och man vet...
0: Men är det inte trevligare att gå fika då då? Mm. <laughs>
2: alltså man är, man är ju där för att man fokuserar på uppdraget ungefär 80% av tiden. Ja. Mm uppdraget. Det betyder inte att man och det är, ju, det är ju liksom själva jobbet som ska göras. Man är engagerad i det och man ser också att de individuella prestationerna blir bättre i ett högpresterande team. Sen betyder det inte det att man behöver umgås på fritiden. För det, det kan ju se olika ut. Men, men man är ju där för att leverera uppdraget. Och om man jämför med ett team som är i fas två, då lägger man 50% procent av tiden på uppdraget. Den andra tiden handlar väldigt mycket om relationer som inte fungerar och frustration och sådana saker som man liksom läcker energi på.
0: Men vad skiljer då en arbetsgrupp
1: från ett team? Det är ju det är benämningar. I litteraturen så beskriver ju Susan Whelan en arbetsgrupp eh, som, som inte har utvecklat och utvecklats i den här stegen. Men när vi pratar om det så säger vi det spelar ingen roll vad det heter. Det viktigaste är ju att det är ett effektivt team, arbetsgrupp, vad man nu vill kalla det för. Mm. Men, men det har blivit en benämning då i litteraturen så att det är nog därför man säger liksom arbetsgrupp och, och team. Men, men om jag skulle liksom säga vad är det som karaktäriserar team utifrån från forskning och litteraturen så är det väl just att man har gemensamma mål, man har gemensamma strukturer, man, man delar liksom de här bilderna med varandra och, Alltså man har, och det Willian också säger, då, att man har rätt förutsättningar. För du kan ju inte, idag kan du inte betala ut lön till medarbetarna om du inte har fungerande datasystem. Nej. Så, så att vissa, vissa förutsättningar måste, måste finnas på plats. Mm. Och det är väl också sånt som när vi har ett mer närvarande ledarskap så är det ju lättare för chefer att upptäcka att ja men här har vi ju inte förutsättningarna på plats. För att vi ska kunna göra ett jobb. Och det kan ju skapa mycket konflikter också. Vems fel är att det inte fungerar? Ja, det är ingens fel. Utan det är förgrundförutsättningen som vi måste jobba på.
0: Och då handlar det tillbaka igen att vi måste ha samma mål. Strukturer, ja. samspel, utvecklingskultur och engagemang. Ja. Ja. Och vi ska vara överens om det här. Och man ska vara och ett personligt ansvar. Precis. För att ta hand om det. Men hur blir det då? Vi är ändå människor. Mm. Hur ser ni på bilden där subgrupper i det sådana här högpresterande team? Alltså att man har, komm- man har jobbat hela vägen upp till fas 4. Mm. Det är högpresterande team. Man har fokus på uppdraget. Men uppdraget kanske är i min grupp Jag är en lite större grupp. Det finns flera uppdrag. Mm. Och det bildas små team i, gro- i teamet som jobbar delvis olika. De har samma huvudmål mm. men delvis olika uppdrag. Hur funkar det?
3: så sammanfattningsvis. Det behöver inte vara ett ett problem att det är subgrupper. Särskilt när man är 10-14 personer i ett team. Då är man så många att det brukar vara subgrupper. Så länge man tänker och jobbar mot samma mål. Att man ser att det finns en en nytta av att vi bidrar på den här delen till det här. För totalt sett bidrar vi till det gemensamma målet.
0: Då kan man fortfarande
3: vara ett högpresterande team. kan man vara.
1: Högpresterande team team, ombildar i sina (hör) konstellationer beroende på vad uppdraget är så så nu ska vi vi få till den här grejen då jobbar jag med Pelle där borta och så får vi till det och nästa dag jobbar jag nära någon annan för att vi ska få till det här och då finns det inte heller någon misstänksamhet i teamet varför sitter de där två inlåsta på rummet utan man känner sig trygg med att de gör något som är jätteviktigt och sen så
0: jobbar vi på men om det är så här då att de här människorna som har gått i gått ifrån där, kanske en och en går ifrån, de kanske liksom inte vill vara med i det här teamet. Eller inte, hur hanterar man människor som inte gillar varandra i ett team?
1: Ja, Eller spelar
0: det någon roll? Måste man gilla varandra?
1: Nej, man måste ju inte gilla varandra, men man måste ju respektera varandra. Och det är det som är det här med, med samspelet. Och om vi tittar på, på strukturerna då, vad har vi kommit överens om? Och om vi har kommit överens om att nej men vi ska inte, jag har den här jargongen till exempel, för det är inte gynnsamt. Uh, och, och då är det ändå de som, som fortsätter med det ja, då kommer ju teammedlemmarna och, och säger ifrån att säga ja, från att det där var vi ju överens om att vi inte skulle göra och då måste ju den personen som fortsätter med det välja då ska jag, ska jag liksom följa med i det vi kom överens om eller ska jag fortsätta med det här och fortsätter man med det man har kommit överens om att man inte ska göra då kommer man ju såklart att, att ställa sig själv utanför Men är det några konsekvenser för det? Ja långsiktigt så blir det det för då är man ju inte med, då är man inte med i teamet och man, man bidrar ju inte på samma sätt till, till målet och, och då brukar vi säga så att då har vi ett individproblem, någonting som kanske chef och HR då jobbar med den personen för att se på vilket sätt kan vi hjälpa dig eh, så att du kommer liksom med i matchen. Men vill man inte det och kan man inte ta till sig det man har liksom kommit överens om, ja då kanske man måste göra ett val, ska jag jobba kvar eller ska jag hitta ett annat jobb. Men, men det har varit viktigt för oss att se det som ett individproblem och inte belastad teamet med den här typen av frågor. Utan då blir det en väldigt tydlig chefsfråga.
2: Och det man gör handlar om att man ökar tydligheten kring de här sakerna. Vad är det vi är överens om? Vad är det vi ska göra? På vilket sätt ska vi göra det? Hur ska vi vara mot varandra? Man ökar tydligheten vilket gör att de här sakerna också blir feedbackbara. Och då kan ju chefen återkoppla när en person befinner sig utanför på något sätt och tala om att nu är det, det här som ska gälla.
3: Mm. Kan vi kan sälja en triangelmodell när vi använder använt som metod. Den har ju hjälpt även både medarbetare och chefer att se att det vi pratar om nu som är, vi ser ett problem här. Det är ju den typen av frågor, kanske strukturfrågor. Det här är våra mål och leveranser. Och när vi tittar på din roll så säger vi att här har vi eh, kanske olika syn på vad du gör. Hur mycket du ska göra och varför. Och på det här sättet hur du bidrar. Så det har blivit ett lättare sätt att tydliggöra vad problemet är. Och det har hjälpt också att jobba med teamen så att det har blivit bra lösningar på det.
0: Och vad nu eran, om man säger, er process och så. Innan vi kom in på den helt fullt. Så nu har ni jobbat, ni har jobbat med mer än 60 team. Har ni sett några andra bieffekter av det här? Okej, nu jobbar vi med effektiva team. Det första, det var den här kontrollgrejen. Det var så här, okej, vi har ett verksamhetsproblem vi behöver lösa. Och du kommer ett förslag, vi försöker jobba enligt den här metoden, modellen. Och sen så har ni liksom, okej, vi applicerar det på hela myndigheten. Har det lett till någonting mer?
1: Ja, jag jag tror, det kan jag ju inte veta men jag tror det känns så att vi har en, en bättre stabilitet eftersom vi har den här teambaserade organisationen så, så teamen finns i, i liksom bottenplattan på myndigheten och sen om vi liksom omstrukturerar, om vi får in nya uppdrag så har vi ändå en ganska god uppfattning om hur vi liksom strukturerar oss och det märks också nu efter då några år att, att vi kan göra, bilda nya team och, och vi kan skära på någon annan led Men det blir inte lika dramatiskt om vi gör någon förändring. För, för alla är med och förstår varför vi gör förändringen. Så att den teambaserade organisationen är en väldigt stabil grundplatta. Och medarbetarskapet blir liksom framlyft på ett sätt... Så att man inte blir lika beroende av, av chefsnivåerna, och hierarkierna. Och man får ju också som medarbetare klart för sig att okej, okay, om vi nu är i den här andra fasen. Där det kan vara lite konflikter, lite stökigt. Då måste jag liksom stå kvar i det. Och jag måste stå på mig och jag måste säga att vi ska prata om våra strukturer. Och göra det och stå kvar där fast det blir lite jobbigt. Då kommer vi till nästa fas där det blir... Lite mer tillit och struktur. Men om jag, om jag då så fort. det Blir lite hett om morgonen. Backar tillbaka till första fasen. Där det är liksom lite utforskande. Och försiktigt. Ja, då har jag liksom gjort en ansträngning. Och det har varit jobbigt. Men jag har bara fallit tillbaka i första fasen. Så att det vet medarbetarna nu. Så att det finns ju de som säger det. att Ja nu är vi i den här fasen. Och det är jobbigt. Men jag ska stå kvar. Och jag ska prata om de här sakerna. Så att det sen blir bättre. Och, och när många medarbetare börjar prata på det sättet då förstår vi att okej, okay, det här kommer de ha med sig nu. Och de kommer att och, och liksom bidra till att det går fortare. Det är istället för att det tar sex månader varje fas så tar det tre månader varje fas.
0: Det är intressant. Ja. Men Maria, om jag skulle fråga en medarbetare mm. vad tror du att de skulle säga om eh, arbetet med, enligt Susan Whelans metod med effektiva team hos er på Livsmedelsverket?
1: Mm.
2: Vi har ju fått och får väldigt mycket positiv feedback från medarbetare. att Det är ganska enkelt och tydligt och väldigt relevant för varje medarbetare att jobba med den här typen av frågor i det egna teamet. För det handlar ju om de här personernas vardag. Det är inte bara något diffust koncept som vi försöker trycka in. Utan det handlar om vad är det ni gör tillsammans i det här teamet. Och hur ska ni jobba ännu smartare tillsammans. Och hur ska ni vara... Mot varandra. Och då blir det relevant. Så att de flesta. Eller många tycker att det här är, är någonting bra. Och någonting som, som ger en bild av hur läget ser ut idag. Och ringer in lite grann. Vad behöver vi jobba med ännu mer. För att det ska bli ännu bättre. Så vi börjar en resa. Men sen är det såklart att de. Det handlar ju om varje medarbetares personliga ansvar också. Att vilja göra förändringar. Men Christer,
0: om jag skulle ställa samma fråga till en chef hos er. Vad skulle mm. de säga? Vad är det här arbetet?
3: Som man ger till cheferna ja. eller till medarbetare? Ja. En sak som jag tror hon skulle säga det är att vi har fått gemensamt språk. Det för att alla medarbetare har ju gått den här en dag i helutbildning och en halv dag efter sex månader. Så vi pratar om samma sak. Så det är inte att ledarna har varit på en utbildning och medarbetarna på en utbildning. Utan vi har ett gemensamt språk i Språkbruk. Vi pratar om triangelfrågor, man pratar fast ett eller två eller tre. Så det har blivit det är en annan språkkultur. Och det har varit stort bidrag.
2: Och om jag får lägga till så tänker jag också att det är ju väldigt... Viktigt för en chef att förstå var befinner sig det här teamet mm. någonstans. Ibland kan det vara så att vissa, vissa chefer kanske har en bild av att ja, men det här är ett moget team. Eller det här är ju väldigt duktiga människor som har läst massa utbildningar. De klarar sig bra själva. Och sen när de ser att det här teamet är i en tidig fas. Och då behöver du som chef vara mycket mer närvarande. Då får ju de också ett, ett praktiskt verktyg och jobba med de här frågorna. Och göra rätt saker. Så att man kan men, komma för det. Får vi att,
1: att, ja, men det är ju vuxna människor som mm. borde ju veta. Men det spelar ingen roll hur vuxna vi är. Vi måste ändå liksom ta oss igenom mm. eh, vissa frågeställningar. Och, och Som kan upplevas svårt. Mm. Och då behöver chefen vara där. Och ge sitt stöd. Genom ja, den här tydliga styrningen. Mm. Uppföljningen. Mm. Och sen... Så kommer det att hända saker. Och Då kanske chefen mm. tänker att nu har jag vuxna människor i mitt team.
0: Vi har pratat om att vi är, det är de här fyra faserna. Vi har våra team, vi har chef och medarbetare. Och, och ni pratar mycket om att man är i en fas. Ni har en endagsutbildning med varje team, där det teamet är för sig. Och då gör ni någon form av noll mätning vad, och vad, vad gör man? Alltså det är någon ni mäter på något
1: ja, sätt och det här utvecklat ett verktyg som heter GDQ som är en om man tänker sig som en medarbetarenket men man svarar på frågor hur jag som individ upplever mitt team och sen så får man då utifrån de frågorna får man ett resultat och det resultatet då visar i vilken utvecklingsfas befinner sig teamet och sen så finns det också lite frågeställningar som man ser att det här behöver vi jobba vidare med. Så att det använder vi också då som ett underlag i.
0: Och sen har man den här dagen, eller man har den här dagen och så går man hem och jobbar vidare. Man har liksom på något sätt under den här dagen, så, som jag tänker så avslutar nästan med ett kontrakt. Mm. Att man kommer överens, så man kommer överens om målstrukturer, samspel, utvecklingskultur, engagemang. Kommer överens om det och hur man ska jobba. Och sen går man hem och försöker jobba efter det. Och sen gör ni en
2: ny mätning. Ja. ja, precis. Och, och då har vi också jobbat med ett digitalt verktyg för att påminna om de här sakerna man nu har sagt att man ska göra. Och det vet vi ju alla, att det är svårt med beteendeförändringar. Vi människor är inte alltid jättebra på att liksom göra verkstad av det vi har sagt att vi ska göra. Så därför har vi jobbat med ett digitalt verktyg som heter TeamBook, där vi hjälper teamen. Att påminna sig om vad det är de ska förändra för någonting. Så att en gång i månaden så får man svara på i några enkla frågor hur det går. Då kan man liksom följa sin egen utveckling.
0: Ja ah, intressant. Mm.
2: Och är det också när ni gör då. Jag tänker också att ni gör mycket av de
0: här. Vilket faser är det också för att hjälpa ledaren att förstå vilket ledarskap den ska ha. Mm. För att det är ett anpassat ledarskap till varje fas.
1: Mm. Och ett anpassat medarbetarskap till
0: varje fas. Ja,
1: så att både, både ledare och medarbetare måste förhålla sig till vilken utvecklingsfas man befinner sig
3: i. Jag, Jag kompletterar med ledarsutveckling. Ja. Det gjorde vi parallellt med utvecklingen. Så hade vi också ledarna och cheferna med jämna mellanrum. En återkoppling, utbildning, handledning. Hur ska du som chef tänka på det här? För vi pratar mycket om det här med att fas, jobba med fas 1 om du är en fas 4-chef. Men det är ju vice versa. Om du är en fas 1-chef med mycket kontrollbehov. Att du vill ha koll på alla detaljer. Och leder ett fas 4-team. Det är svårt. Det blir inte så trevligt utan då händer det grejer. Så den här medvetenheten om att mitt bästa är att vara. liksom, Jag litar på mina medarbetare. Men dina medarbetare har behov av dig att stå i rummet. Det blir någon insikt. Ja, det var ju bra. Är ni ett effektivt team? Ja, ja
1: vi är ett effektivt
3: team. Ja.
2: Nu, är vi, det. Ja, nu är, vi. är vi det. Men precis som för alla andra team så handlar det om ett, ett hårt och strukturerat arbete. Och titta på vad är det för saker som vi gör tillsammans som gynnar oss att utvecklas som team, och vad är det för saker som, som missgynnar oss. Och den resan har ju vi själva gjort. Och det har ju tagit lite tid. Såklart. Precis som för alla andra.
3: Vi kan väl säga 2011 när vi gjorde det här. Det första teamet som gjorde det här, det var HR. För vi ville ju testa på oss själva. Tror vi på det här? Är det här bra? Så att vi var först ut.
0: Ja, spännande. Vad har arbetet lett till för resultat?
1: Ja, om man tittar på hela Livsmedelsverket och alla, alla de här teamen som vi har jobbat med. Så som jag sa tidigare då, att det blir en annan stabilitet- i organisationen. Och tittar vi utifrån ett arbetsmiljöperspektiv- så hanterar vi ju arbetsmiljöproblem mycket tidigare idag. Eh, och vi har inte så många långtidssjuka som är arbetsrelaterade. Vi ser liksom på våra, på våra hälsotal att det är positivt. Och sen så kan vi, ju inte, vi kan ju inte mäta hur mycket mer vi får gjort- av alla våra uppdrag vi har som, som statlig myndighet. Men att det flödar bättre. Att prioriteringarna är tydligare. Och att vi inte har lika mycket stressade människor.
0: Mellan raderna så läser jag.
2: Vi upplever att det är mer effektivt.
1: Mm, ja det skulle jag vilja säga. Ja.
2: Och också kan man ju koppla det till. Jag träffar ju chefer som säger att. När vi har jobbat på det här sättet. Så har vi lättare att rekrytera. Och attrahera personer. Eh, är till... det så att man ute på stan vet mm. om att ni jobbar så här? Det är ju vår förhoppning. För att det är så klart att, jag tänker i alla fall, att, att människor vill ju jobba i, i verksamheter som fungerar väl. Antingen i ett team eller på en enhet eller en avdelning. Men man vill ju känna att man vet varför man är på jobbet och att man har en hög produktivitet och till en bra kvalitet och att man trivs med varandra. Och om vi kan tala om det för personer som vi vill attrahera till oss på Livsmedelsverket, då, då har ju vi verkligen en fördel. Då stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke. Och det tycker jag redan idag att vi ser många chefer säga till oss. Att idag har vi lättare att rekrytera för att vi vet vad det är, vad det är vi kan erbjuda också.
1: Och vi hade ett, ett sånt där konkret exempel, på rekrytering när en av kandidaternas uttrycket och att det verkar som att ni vet så väl vad det är ni ska göra och det verkar som att kommer man in hos er så är rollen tydlig och klar och, och det känns bra.
0: Så det leder också till liksom tydligare arbetsbeskrivningar i rekryteringar och vårt uppdrag är här. Ja, och och pra- målet för den här gruppen är det här, för då har vi redan satt upp.
1: Precis, och pratar man med chefen så får man samma beskrivning som man pratar med blivande kollegor. Att man har samma bild. Liksom. Det är inte, det är väldigt inte positivt. så att chefen säger, tänker en sak- och medarbetar en annan. Och, och det tror jag man kan uppleva- när man kommer in och söker ett jobb. Det är i alla fall självgjort.
0: Men för mig så står det ett stor elefant i rummet här nu. Vad om man inte- vill vara med i ett effektivt team?
1: Vart är man då? Jag, alltså jag- tror att vi upplevt att man inte vill vara med- i ett effektivt team. Men det är klart att vi har- enstaka medarbetare som, som inte gillar det här arbetssättet. Eh, och, och då försöker vi alltid liksom jobba på att, att man ska komma, komma med i matchen då. Eh, och är det så att det absolut inte går, ja då händer det att vi får gå skilda vägar. Men ofta så har ju medarbetaren en förståelse för varför eh, den här medarbetaren då väljer att lämna för jag vill inte jobba på det här sättet. Men det är det arbetssätt som vi som myndighet har valt. Och det går liksom inte riktigt att, att välja bort. Vi har, inte, brukar säga, vi har inte en tjänsteman i ett tjänsterum som utför ett uppdrag. Utan vi har många som hjälps åt med mycket.
3: Mm. Sen såg vi från början när vi började jobba med de här teamen, Vi var ju väldigt mycket specialister och experter i våra myndighet. Så fanns det en, en, en oro för vad namnet teamarbete betydde. Om jag är van att jobba med mitt expertområde. Så fanns det en sorts att jobba i team känns inte så bra. För jag är den här specialisten. När vi sen började titta på vad det här teamet. Vad den här alla specialisterna, och särskilt jag då. Kan bidra med till kollegor. Så upptäckte de att. Det fanns ju en positiv effekt av det här. Vilket gjorde att det här med team, ordet team, fick en annan innebörd. När man såg att jag som specialist, tillsammans med nästa specialist, tillsammans med en specialist nummer tre... Kan göra faktiskt ännu bättre saker. Var
0: det som att man tyckte att ordet team lät ner det, värderande på något sätt?
3: Ja, det fanns ibland vissa grupper när vi träffade första gången. var det så här att Vi har hört talas om att nu ska vi jobba som team. Innebär att vi ska lära oss allt om allas jobb. Alltså sådana här vanföreställningar. Men det sprider sig i sådana här rykten. att Team innebär att vi ska jobba. Alla ska kunna allt. Vilket inte är sant. Utan vi ska hitta effektivaste modellen för just det team du tillhör. Det var han.
1: Jag vet inte om det var du, Kristel eller Maria som, som hittade här och gjorde beskrivningen att, att man kan hålla på med friidrott och då har man sin egen liksom, friidrottsgren men det finns någonting som är gemensamt det finns en gemensam arena och då kanske man pratar om hur man knyter skorna eller hur man kolhydratladdar. När de såg den bilden Liksom bara förstå att ja, jag kan få vara den bästa spjutkastaren men jag kan ändå vara med mina kollegor när jag liksom laddar inför tävlingarna. Och, och sen blir den här gemensamma arenan, den växer och blir större och större för man kommer på fler och fler saker där man kan vara stöd till varandra, där man kan hjälpa varandra och där man kan, kan dela. Och det tror jag var liksom en här brytpunkt liksom, när vi verkligen kom igenom de här riktigt öga kompetenserna och jag ser att okej okay, men så här kan vi faktiskt hjälpa varandra.
0: Alltså, ni är liksom helt euforiska i det här nu men är det någonting alltså, Finns det någon motgångar och hinder som ni liksom har kommit över som ni inte har förutsatt?
1: Vi, vi vi var ju väldigt, alltså, vi gjorde en stor satsning och vi var ju väldigt så här nervösa och hur ska det gå och, och så gick det väldigt väldigt bra. Och då sa vi att ja, men när kommer motgången då? Det måste ju komma någon motgång. Och, och nej, det kom. så vi har inte haft några riktigt stora mot, eller inte haft någon motgång. Utan det har rullat på väldigt fint. Och vi har också tillsammans med Göteborgs universitet varit med i en forskningsstudie. Och fått goda resultat. Och, och ledningen är med och så ja, det, det rullar på. Och nu har vi ju utmaning att, att hålla det här levande då, så att det inte... Att det inte liksom faller i glömska.
0: För då på något sätt slår jag kanske in öppet mål. Jag vill ställa frågan. Vad är det största misstag ni har gjort?
2: Ja. Den är svår att svara på. Men jag, tänk, jag tänker att det är just nu den stora utmaningen för oss handlar om att hålla det levande och fortsätta. Vi har ju börjat skapa ett gemensamt språk kring de här sakerna. Och titta vidare när det kommer in nya medarbetare. Hur säkerställer vi då att de förstår de här sakerna så där. Det är ju där i vår utmaning ligger. Sen är det inte så att vi har stött på en massa utmaningar i de olika teamen som vi har jobbat med. Mm. Med otydliga Absolut. uppdrag och, och så. Mm.
1: Men, men då tänker jag, det är ju sådana utmaningar vi har i vår verksamhet. Mm. Och den här metoden har ju.
2: Det är
1: förrättat att jobba med de svåra sakerna. Men vi har jobbat med mycket svåra saker. Men metoden i sig har ju varit ett stöd och har underlättat att göra det. Så att själva liksom metoden och effektiva team och det arbetssätt vi har valt har gått väldigt bra.
0: Då ställer jag ett, samma nästan helt självklara frågor då. Om ni hade vetat det ni vet idag, hade ni påbörjat arbete igen då där 2011 när ni kontaktade den här chefen på kontroll?
1: Ja, absolut. Absolut. Ja. Ja.
3: Helt klart.
0: Självklart. Och hur kan man ta hand om de här erfarenheterna som ni har gjort då för framtiden?
1: Ja, dels har vi ju varit med i det här forskningsarbetet i Göteborgs universitet. Och, och sen eh, har vi ju dokumenterat oss till en del. Och vi försöker ju att det är många myndigheter som kontaktar oss och vill komma och träffa oss. Och vi berättar om hur vi har jobbat och, och ja, hur det går vidare. Då. Så att det, det har varit ett sätt. Och sen ska vi försöka sätta ihop någon text då som beskriver liksom vad vi har gjort. Mm. Så att det ändå finns dokumenterat för framtiden.
0: Mm. <laughs> Men ni har ju 60, ni genomfört den här resan med 60 team. Mm. Eller påbörjat resan, om man ska säga det. Hur, vilka, hur, hur ser stadierna ut? Hur ligger det till mm. med de här 60 team? Hur ligger ni någonstans i fas 1 till 4?
2: Man, man kan ta ett exempel. Vi, hade, vi jobbade med... 17 team på våra naturvetenskapliga område med ett undersökning och vetenskapligt stöd. Och när vi påbörjade det arbetet och gjorde den första mätningen då var 50 procent av teamen i de här tidiga mognadsfaserna 1-2 och 50 procent var i de här faserna som är lite mer för team då, 3-4. Och efter ett halvår när vi hade... Eh, när vi hade satt in det här digitala stödet och vi hade jobbat med den här första uppstartsdagen. Och där teamen hade skapat sin handlingsplan kring det här behöver vi jobba vidare med. Då såg vi att 80% procent var i de här mera mogna stadierna 3 och 4. Eh, men jag kan inte säga exakt hur många procent bland alla teamen. För, för vi är lite olika. Vissa team har precis påbörjat sin resa. Och andra är liksom färdiga med
1: Och de som mm. började 2011, de är, inne på, de är inne på sitt andra varv nu. Och där är det ju det nya team och mm. nya människor. Så att de kör andra varvet nu. Mm. Så att, och så kommer det väl att fortsätta mm. framöver också.
0: Vad är det mest briljanta ni gjort?
3: Så mycket som vi har lärt av att jobba <coughs> börja jobba med det effektiva teamkonceptet. Idag ser vi också att eh, vi har vävt in en massa... Andra saker som vi, får, vi löser dem på vägen. Typ arbetsmiljöfrågorna. Vi jobb, jag brukar ibland när jag på, m, sitter i nätverk och annat så säger jag så här. På Polismänsverket så jobbar vi inte med arbetsmiljöfrågor och trivselfrågorna mer. Vilket låter uppseende vecka. Vi jobbar med de där frågorna. Det vi kallar triangelfrågorna. Det är för det är det, det handlar om. Arbetsmiljö och trivselfrågor det är konsekvenser av att du har en god struktur och, på jobbet. Så det tycker jag vi har lärt oss.
2: Ja, vad spännande. Mm, och, och att jag tänker att man som medarbetare får med sig någonting eh, inför framtiden. Antingen i det egna teamet eller om man väljer att lämna Livsmedelsverket och börja någon annanstans. Så har man ju med sig de här modellerna. För, för du går ju in och ut ur olika team och projektgrupper och hela tiden. Och då får du ju med dig någonting som du själv kan bygga vidare på som medarbetare.
1: Vi ser ju verkligen som att det är ett sätt att vara mer anställningsbar. Mm.
2: Och ja, alltså som vanligt Det här är
0: jätteintressant i Samtal med er Och som vanligt, ni lyssnare där ute Så kontakta oss på arbetsgivarpodden Arbetsgivarherket.se Om ni har något förslag på nya, Någonting annat som ni har Eller kanske en aspekt på det här med Susan Willens effektiva team Eva, en sak vi inte får glömma av, Det du har sagt idag uh,
1: Ja, våga satsa Maria,
2: en sak vi inte på glömma av, Det du har sagt det är ingen slump att, att uh, arbetsgrupper går från ett mer uh, omogen fas till en mer effektiv fas. Det handlar om ett hårt arbete, metodiskt arbete. Krister,
0: en sak får vi inte få glömma
2: det du
3: har sagt. Att det är ett win-win åt alla håll, <coughs> både medarbetare och chefer och verksamhet. Är det här ett uh, sätt att jobba som alla tjänar på.
0: Eva Maria Krister, stort tack för att ni var med idag. Tack. Hej då. Tack. Så här vill Arbetsverket kommentera avsnittet om effektiva team. Det handlar om att veta varför, vad och hur ett uppdrag ska genomföras. Vi har hört egentligen i alla poddavsnitt att tydliga förutsättningar från ledning är en förutsättning för ett aktivt medarbetarskap som bygger på tillit. Här kan effektiva teammodellen vara ett bra, konkret exempel på ett arbetssätt för detta. I tidigare avsnitt har vi också hört om svårigheterna att få experter specialister att också vara bra på med- medarbetarskap. Vi pratade om att det inte, man kan inte kan sätta, sätta ett likhetstecken mellan yrkeskompetens och medarbetarkompetens. Men som det verkar kan faktiskt teamarbete utifrån denna modell få experter och specialister att bidra till verksamhetsmålen med sina expertkunskaper. Genom att bli en del av ett team och därigenom stärka sin kompetens och bli bra på medarbetarskap utan att förlora sin yrkeskompetens. Tekniken idag står Sara Nyckesnöja för, mitt namn är Malin Sunderby. Och Arbetsgivarverket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva. Hej då!